0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise, heute mit der Folge Nummer 20. Und an der Reihe ist diesmal Christopher. Hallo Christopher übrigens. Hallo Kai. Und was für ein Thema hast du uns für diese Folge mitgebracht? Genau,
1: ich habe mir so ein bisschen was äh, Saisonales ausgesucht, nämlich Pumpkin Spice oder Kürbisgewürz bzw. Kürbiskuchengewürz. Das mag jetzt den einen oder anderen überraschen, dass ich mir so eine spezielle, eine spezielle Zutatmischung rausgesucht habe. Aber wer mal an einer großen Kaffeehauskette aus den USA vorbeigelaufen ist und auf das Menü geguckt hat, der weiß, dass es ein Getränk gibt, das sich Pumpkin Spice Latte nennt, also ein Kaffee Latte mit Kürbiskuchen gewürz sirup der extrem beliebt ist, vor allem bei jungen Menschen oder jungen Menschen, die gerne Kaffee mit viel Zucker und Milch trinken. Und ähm, ja, das ist tatsächlich äh, eine sehr beliebte Geschmacksrichtung, Zutat, äh, ja Variation im Herbst, vor allem in den USA, aber natürlich äh, alles, was in den USA extrem beliebt ist, ist mehr oder weniger auch bei uns sehr beliebt. Ja, ich werde jetzt mal die Geschichte ganz zurück verfolgen und fangen einfach mal bei der Zubereitung von Kürbissen in den USA an. Da gab es die ersten Rezepte 1620 äh, gab es ein sogenanntes Pumpkin Stew, also dass man einen großen Kürbis einfach ausgehöhlt hat und ihn dann mit dem Fleisch, mit dem eigenen und Kartoffeln und ja äh, auch dann wahrscheinlich echtem Fleisch gefüllt hat und dann einfach im Kürbis quasi in Asche, in, in der heißen Glut ausgebacken hat und dann hatte man so eine Art Kürbiseintopf im Kürbis und das war so ja die ersten Zubereitungsformen, wie die für die frühen Siedler äh, Kürbis verwendet haben äh, und tatsächlich dieser süße Kürbiskuchen, den wir kennen, also diesen ähm, fast schon äh, Käsekuchenartige Masse, also dass man das so in so eine Pie-Form gießt, das kommt tatsächlich aus England, also da, da wurde der Kürbis reimportiert beziehungsweise war schon bekannt, äh, weil Kürbis auch äh, auf allen Kontinenten außer der Antarktis äh, natürlich vorkam und so also weit verbreitet waren. Und äh, in England haben die dann halt angefangen, süßen Kürbiskuchen zu machen. Das wurde dann quasi reimportiert in die in die äh, nach New England von den Siedlern, die dann später rüberkamen, haben da dieses Kürbis äh, Kürbiskuchen Rezept mitgebracht. Es gibt dann eine erste Erwähnung von äh, einer Gewürzmischung in uh, The Gentlewoman's Companion 1675 von Spannend. Also das Wort Gentlewoman gab es also auch schon damals, ähm, dass es nicht nur Gentlemans gab, sondern auch Gentlewomens. Und ähm, da wurde halt gesagt, dass man hier eine bestimmte Mischung anwenden soll. Also Kürbiskuchengewürz ist traditionell Zimt, äh, Muskatnuss ähm, und Nelken. Und äh, dann kann man auch so Piment reintun oder Anis oder so, also alles, was man halt so gerade rumstehen hat an, an Gewürz, aber hauptsächlich äh, ist es Zimt und Muskatnuss und ähm Wer, wer schon mal quasi einen rohen Kürbis gebissen hat, der weiß, warum man das so stark würzen muss, weil ähm, so schmeckt das eigentlich nicht. Und äh, ich, ich habe jetzt auch den Ausspruch gehört, bei der Kürbissuppe geht es nicht darum, wie viel Kürbis drin ist, sondern was sonst noch äh, reinkommt.
0: Ja, ist quasi nur ein Träger für andere Aromen. Genau. Ähm,
1: und... Ähm, im Bürgerkrieg, im amerikanischen Bürgerkrieg, fanden dann die Südstaatler diesen Kürbiskuchen, der aus England kam, natürlich zu sehr mit dem Norden, mit den Nordstaaten verbunden und haben den dann für sich abgewandelt, ähm, haben dann zum Beispiel statt Kürbissen ähm, Süßkartoffeln verwendet oder mit Bourbon getränkte Pekannüsse. Auf den Kuchen gelegt und Pekernüsse ähm, ist ja heute noch äh, ein beliebter Belag auf so ähm, amerikanischen Kürbiskuchen. Also wenn man sich da so Fotos anschaut, dann liegen da meist so drei dekorative Pekernüsse und manchmal sind sie auch gehackt drin äh, noch drauf. Um, und das ist ein traditionelles Gericht, was äh, als Dessert, Dessert bei ähm, Thanksgiving für, ge, serviert wird. Also ganz am Schluss, wenn man irgendwie sich schon den Bauch mit äh, Truthahn und ähm, Cranberries und äh, äh, Stampfkartoffeln vollgeschlagen hat, dann isst man da noch so ein Stück Kürbiskuchen und rollt dann aufs Sofa. Ähm, die erste tatsächliche Erwähnung, dass man halt gesagt hat, es gibt hier eine Pumpkin-Pie-Spice-Mischung, das war 1900. 36 in der Washington Post die da ein, ein Rezept abgedruckt haben, wo sie behauptet haben, dieser Kürbiskuchen, das wäre ein beliebtes Gericht in der Levante, also im heutigen Nahen Osten, also Israel, Jordanien, äh, Syrien, äh, was natürlich nicht stimmte. Aber das war damals halt hip, dass man Gerichte aus der Levante gekocht hat. Und deswegen hat der Autor oder die Autorin aus der Washington Post das äh, an den Ort verfrachtet. Also natürlich inkorrekterweise, aber das war die erste, dann die erste hier schriftliche Erwähnung, von einem modernen Pumpkin Pie Spice Gewürzmischung und in den 1950er Jahren ähm, hat dann die Firma McCormick auch die ersten Gewürzmischungen schon vorgemischt verkauft und das war ja dann auch so der Beginn so der modernen ähm, Backzutaten und Küchenzutaten also dass es Gewürzmischungen gab und so Fertigbackzutaten und dann gab es halt auch Pump Pumpkin Pie Spice Mischungen und jetzt kommen wir jetzt quasi dazu, wie dieser, wie dieses Kuchengewürz den Kuchen verließ und äh, sich selbstständig machte. Und viele glauben, ja, das hat jetzt Starbucks erfunden und das, das stimmt nicht ganz. Nämlich schon die erste Erwähnung von Pumpkin Pie Spice, äh, Richt, also Variationen, die nichts mit äh, Kuchen zu tun hatten, war nämlich 1995. In New Mexico, in Santa Fe, gab es eine Kerzenfirma, die Geruchskerzen verkauft haben und eine Geruchsrichtung war Pumpkin Pie Spice. Also das hat dann halt nach diesem, es war halt Zimt und Muskatnuss, also es riecht ja auch schön, kann man ja nicht bestreiten, haben die dann verkauft und dann haben die umliegenden Coffeeshops, weil diese Kerze so beliebt war, angefangen halt, was halt nahe liegt, irgendwie ihren ihren Kaffee mit Pumpkin Pie-Spice zu mischen. 1996 war dann die Home Roast Coffee Company, waren die ersten, die auf die Idee kamen also ein Jahr später nach den Kerzen, dass sie ihren heimgerösteten Kaffee dann noch mit ein bisschen ähm, Spice versetzen. Schon damals äh, war das schon sehr beliebt, also bevor Starbucks es äh, quasi dann in ihr Menü aufgenommen haben. Ähm, es gab dann eine Journalistin aus Santa Fe, die gesagt hat, bekommen wir eine, eine Nation der Apple-Cinnamon und Pumpkin-Pie-Spice-Fanatiker, äh, und äh, damals war das noch überhaupt kein Thema mit dem Latte und äh, trotzdem war, fuhren schon alle auf diese Gewürzmischungen ab und dass man die überall äh, woanders reintun konnte. Und äh, dann 2003 ähm, nahm dann äh, Starbucks, äh, die ja aus der Seattle, Washington kommen, ähm, das in ihr Menü auf, die haben das tatsächlich vorher getestet. Also sie hatten irgendwie ähm, schon ein Eggnog-Latte in ihrem Herbstmenü und andere ähm, herbstliche Geschmäcker und haben gedacht okay, jetzt müssen wir noch was anderes erfinden. Und dann haben sie halt eine Fokusgruppe gemacht, wo sie Leuten verschiedene Geschmacksrichtungen vorgesetzt haben. Und Pumpkin Spice äh, war gar nicht so der Top-Favorit, sondern Top-Favoriten waren halt so Klassiker wie Schokolade und Karamell. Aber das hatten sie ja schon alles im Menü. Ähm, und äh, deswegen haben sie dann den Pumpkin Spice mit aufgenommen. Das war dann auf einmal so beliebt, dass sie gar nicht wussten, wie sie das alles äh, nachproduzieren können. Bis heute sind äh, 200 Millionen Pumpkin Spice-Lattes bei Starbucks verkauft worden weltweit. Und ähm, es gibt dann auch immer richtige Aktionen. Zum Beispiel äh, in einem Jahr konnte man den. P.S.L. wie ihn Kennerinnen und Kenner ihn nennen, ähm, auch mit einem geheimen Code schon vor Verkaufsstart bestellen. Also so eine Art Secret Menu, dass man irgendwie was sagen musste und dann haben die Barista einem schon mal einen Pumpkin Spice Latte gemacht, obwohl der noch gar nicht offiziell verfügbar war für das Jahr. Und ähm, es gibt auch einen äh, Twitter Account The Real P.S.L., der auch verifiziert ist von Twitter. Frage ich mich, wie das geht, wie man äh, wie ein Kaffee Latte twittern kann, aber er hat auch das offizielle Twitter-Häkchen. Und ähm, ja, es ist heute einfach, also bei uns nicht so sehr, ähm, aber in den USA ist Pumpkin Spice, das ist ein richtiger, richtiger ja, Hype geworden, dass man überall, und zwar wirklich überall, diesen Pumpkin Spice reintut. Also dann hat man halt irgendwie die Oreos, die auch bekannt dafür sind, dass sie Tausend Geschmacksrichtungen haben, irgendwelche Süßigkeiten, die natürlich zu Halloween dann nochmal doppelt beliebt sind, die alle mit Kürbis versetzt sind und ähm, ja, es gibt da so ganze Blog-Einträge, ich werde mal einen verlinken, wo die dann ins in, in den Supermarkt gegangen sind und mal alles abfotografiert haben, was irgendwas mit Kürbiskuchen, Gewürz versetzt wurde. Und äh, heute heute ist es dann auch so, dass das dann abgekürzt wird, dass das da heißt, ja, das ist Pumpkin flavored oder also mit Kürbisgeschmack. Aber tatsächlich meinen sie die Kürbiskuchen Gewürze, weil Kürbisgeschmack an sich würde nicht schmecken, weil Kürbis halt nicht schmeckt ohne Gewürze. Aber das wird dann halt so weit verkürzt, dass die Leute sagen, ja, das schmeckt nach Kürbis, aber was sie da eigentlich rausschmecken, sind die Gewürze, die man in den Kürbis rantut. Und tatsächlich war auch beim originalen Pumpkin-Spice-Latte gar kein Kürbis drin, sondern da haben sie wirklich nur diese Gewürze reingetan. Und erst 2015, also erst vor drei Jahren, haben sie dann angefangen, auch noch äh, Kürbispüree äh, in die in die Sirupmischung hineinzu hineinzutun. Und seitdem ist dann tatsächlich auch Kürbis im Pumpkin-Spice-Latte. Mhm. Ja, was, äh, habe ich noch was vergessen? Ich, äh, genau, ich wollte sagen, dass ich auch selber Pumpkin-Spice-Latte gemacht habe neulich.
0: Und? Hat es funktioniert? Also ja. ist das so geworden wie 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 bei Starbucks oder wie man es erwarten könnte?
1: Ja, das ist, das ist gar nicht so schwer. Also man, man, äh, es gibt da verschiedene Rezepte. Man, also, am einfachsten ist halt einfach, man mischt irgendwie Zimt und Muskatnuss und ich weiß nicht reingetan, gemahlene Nelken und Piment. Genau, das habe ich reingetan. Also so, ich glaube, eine Einheit Zimt und dann äh, eine halbe Einheit äh, Muskatnuss und äh, Nelken und Piment, äh, oder halt von Piment zu zwei Körner, das ist ja sehr stark. Und ähm, dann mischt man das so ein bisschen durch und ähm, ich habe mir jetzt halt so einen Sirup rausgekocht, also das alles äh, auf ein Viertelliter Wasser mit, äh, also eins zu eins Zucker und Wasser für so einen Sirup nimmt man ja normalerweise oder nehme ich normalerweise und dann das die Gewürzmischung rein und dann habe ich noch äh, einen kleinen Kürbis genommen und den, äh, ja, gekocht, also mit Schale, es, je, nach, je nach Sorte kann man den auch mit Schale einfach einkochen. Und äh, dann püriert und ähm, dann in den Sirup reingetan, ich glaube so auf ein Viertel Liter Wasser, so vier Esslöffel, fünf Esslöffel, das, das muss man so ein bisschen sehen, wie viel man da mag. Und äh, dann kocht man das alles so ein und dann, äh, ja, kann man sich das in den Kaffee tun. Also ich habe so auf einen Espresso-Shot, einen Espresso-Shot-Sirup dann getan, aber das war mir alles, ich nehme das auch relativ stark. Ich glaube, da reicht auch so ein halber Espresso-Shot, also so vielleicht 10 Milliliter auf 25 Milliliter Espresso und dann halt schön mit geschäumter Milch auffüllen. Mhm. Klingt auf jeden Fall gut. Genau, und das, das kann man auch gut einfach mal im Herbst oder jetzt machen. Ich habe jetzt einfach so ein, so ein so ein Viertel Liter Sirup da, das reicht ja auch lange. Also damit kann man extrem viele äh, Pumpkin-Spice-Latte machen und äh, ich habe das auch dann schon einfach kalt in Sprudel probiert, ähm, so als Limonade, aber ich finde so dieses Zimtige das, das schmeckt kalt einfach nicht so gut wie warm. Also ich, ich finde, so Zimtgeschmack, das muss immer in, in irgendwas Warmes rein und so als kaltes mhm. Limonadengetränk fand ich das jetzt nicht so passend. Aber kann man natürlich auch machen. Oder halt, ähm, so ein Sirup kann ja auch woanders rein, kann man sich auch andere Süßspeisen reinmachen, drüber kippen. Da ist man ganz frei.
0: Genau. Oder wenn man es jetzt für Kinder servieren möchte, ohne Kaffee, dann einfach in warme Milch. Genau. Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Oder auch heißer Kakao kann ich mir auch äh, super vorstellen. Mhm. Ähm, ja, Kai, du, du wirktest so ein bisschen, als wäre dir das gar nicht so bekannt. Hast du schon mal einen Pumpkin Spice Latte getrunken?
0: Äh, nein. Ich habe davon gehört, weil das ja nun Starbucks auch irgendwie Werbung macht und so weiter, da begegnet einem das schon mal. Ich war tatsächlich auch davon ausgegangen, dass das ein Getränk auf, also mit Milch und Kürbis war, dass das eigentlich ein Kaffee mit diesen Gewürzen war, habe ich jetzt gerade erst in dieser Sendung gelernt. Okay. Allerdings hat das mit dem Gewürz in Kaffee ja auch schon eine lange Tradition. Wenn man zum Beispiel bedenkt, der Mokka, der wird ja mit Kardamom äh, gewürzt oder auch die Kombination Kaffee und Zimt ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber natürlich in dieser äh, Gewürzmischung, die man jetzt verwendet hat, ist es äh, natürlich wieder was anderes und äh, interessantes Neues.
1: Ja, ähm, also tatsächlich tatsächlich habe ich mal im Feinkostladen arabisches Kaffeegewürz gekauft, was mhm. glaube ich eine ähnliche Mischung hat. Wahrscheinlich, wie du gesagt hast, mit Kardamom. Ähm, es gibt auch äh, äh, Rezepte für jetzt nicht Kaffee, aber Milch mit Kurkuma, was irgendwie ganz beliebt sein soll.
0: Ja, weil der dem Kurkuma sagt man ja so gesunde Wirkungen zu und da das habe ich allerdings auch schon mal probiert, diese Kurkuma-Milch. Ähm schmeckt jetzt ja hat hat ein bisschen was von schwarzer Johannisbeere und komischerweise oder kurioserweise auch ein bisschen was von Kartoffeln okay keine Ahnung es schmeckt so ein bisschen erdig halt okay. sehr sehr leicht bitter und sehr erdig
1: und ähm, ich glaube was das also was ich das interessante finde bei diesem Pumpkin Spice Latte ist natürlich auch die so so die die kulturelle Komponente dass das ja in Verbindung gebracht würde, ich würde mal sagen mit gerade so mit jungen Frauen Mädchen so Teenagerinnen die halt ähm, das so als Kultgetränk zelebrieren ihrer Generation oder auch ihrer ihrer Filterblase und ähm, was natürlich ein bisschen schade ist, dass dann die Leute so ein bisschen belächelt werden, dass quasi so das der Pumpkin Spice Latte so das Symbol ist für äh, Teenagerinnen, die so äh, in so einer Art Popkultur sind, die nicht so als äh, ausgefeilt zelebriert wird. Also der der Schlag das Schlagwort ist Basic. Ähm, also dass diese Leute dann basic sind, weil sie halt diesen Trends hinterherlaufen, also da gab es ja auch diesen Trend mit den Ackboots, also diesen großen Fellstiefeln. Und das war dann quasi immer, was dann auch mit dem Pumpkin-Spice-Latte in Verbindung gebracht wurde, also dass das junge Frauen sind, die Felsch, diese großen Felsstiefel von Ack tragen und Pumpkin-Spice-Latte trinken, aber ähm, ich würde das gar nicht so jetzt ins negative Licht drücken wollen, weil äh, ich trinke das auch gerne und ähm, ich würde auch jetzt äh, sagen, dass man da jetzt nicht äh, junge Frauen, Mädchen für ihre kulturellen Vorlieben äh, schlecht machen sollte, Ähm, was mir aufgefallen ist, als ich selber zu hergestellt habe und äh, dann auch natürlich zu Referenzgründen im Starbucks getrunken habe, ähm war, dass der starbucks äh, pumpkins latte wesentlich irgendwie sch eine schärfere Note hatte, die ich gar nicht so in meinen eigenen Sirup reinbekommen habe. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt, ob die da noch irgendwie mehr Muskatnuss reintun, weil ähm, irgendwie, wenn man bei Starbucks den trinkt, könnt ihr vielleicht vielleicht drauf achten, wenn ihr euch mal einen holt, ähm, dass das so, so so eine gewisse Schärfe hat. Was ich eigentlich ganz nett finde.
0: Mhm. Versuch mal Ingwer.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber ich glaube nicht, dass das im, im Starbucks-Latte äh, drin ist.
0: Gibt es auf jeden Fall als äh, Sirup oder als so äh, Aroma gibt es das ja und das wäre so das erste, was mit zum Thema, ich weiß natürlich nicht, ob es diese, diese Ingwer-Schärfe ist oder eher eine pfeffrige Schärfe, äh, Pfeffer ist übrigens auch noch so ein Gewürz, was man in solchen Kombinationen mit da haben könnte. Ja, es gibt um. auch viele
1: Leute, die Salz in, also eine Prise Salz in ihren Kaffee tun.
0: Ich musste jetzt die ganze Zeit auch denken, man könnte das ja, wenn man jetzt dieses amerikanische, die amerikanische Gewürzmischung ähm, nicht nehmen kann oder möchte, äh, es gibt ja auch so Lebkuchengewürz, das geht ja in eine ganz ähnliche Richtung, könnte man ja auch mal probieren, ob das mit Kaffee schmeckt.
1: Ja, ja und mittlerweile hat natürlich Starbucks auch äh, weitere, weitere ähm, ich glaube es gibt sogar einen Lebkuchenlatte jetzt bei Starbucks. Und auch bei anderen Einstein äh, Kaffee Einstein glaube ich hat auch Pumpkin Latte also ich will jetzt nicht nur über Starbucks reden es gibt ja auch andere große Kaffeehausketten <lacht> äh, ja die auch Wettbewerb. Pumpkin Spice Latte mittlerweile servieren ähm, und äh, da, da kann man kann man vielleicht auch selber mal rumprobieren, was einem da besser schmeckt. Pfeffer kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn man da so ein Espresso hat und da so eine gewisse Schärfe reinbringen will, das Salz tut man ja rein, um so ein bisschen die Süße hervorzuheben, also gerade bei einem Cappuccino, wo ja die Milch so einen gewissen Zuckeranteil mitbringt und wenn man dann Salz reintut dann wird da das Süße nochmal so ein bisschen hervorgehoben.
0: Mhm. Ja, das mit dem Salz kenne ich auch im, also das ist ja auch, äh, bekommt man ja auch mittlerweile äh, in manchen Cafés äh, diese Chai, also indische Gewürztees. Yep die dann auch mit Milch sind, das geht ja auch in die Richtung. Und da hatte ich mal ein sehr schönes Rezept mit schwarzem Tee. Da kam dann auch Pfeffer und Salz und äh, alle möglichen Gewürze rein. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal irgendwo aufgeschrieben habe. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also wer nicht so der Kaffeetrinker ist, sondern eher für Tee ist, könnte so, sozusagen diese Gewürze auch hernehmen und sich daraus ein, eine, eine Mischung mit schwarzem Tee machen.
1: Ja genau, also Chai ist ja heißt, heißt ja Tee. Das ist, das ist ganz spannend. Ähm, das habe ich mal, äh, hat mir jemand mal erzählt. Ähm, also es gibt ja Kulturen, wo Tee Chai genannt wird. Also zum Beispiel in Russland heißt Tee auch einfach Chai. Und es gibt Kulturen, wo Tee halt irgendwie Tee oder Tee, also irgendwie sowas in die Richtung genannt wird. Und das hat was damit zu tun, ob man, ob, ob dieses Land über den Landweg über China an Tee gekommen ist oder über den Seeweg. Also zum Beispiel Russland hatte ja über den Landweg geringen äh, Austausch. Haben ja eine lange Grenze mit China. Und auch auch Indien äh, hatten ja schon früh einen Landwegaustausch mit, mit China und deswegen heißt es dort überall Chai. Und da wir Europäer das über den Landweg äh, durch England bekommen
0: haben, nennen wir es Tee. Interessant. Äh, ja, in, in China ist, heißt Tee ja Cha. Äh, ich habe es jetzt wahrscheinlich falsch betont, das ist ja auch wichtig. Und da hat es sich dann wahrscheinlich über verschiedene äh, Verschleifungen dann zu Chai gewandelt.
1: Ja, genau. Also alles, alles mit dem Wortstamm halt Cha-Chai. Und wir haben halt den Wortstamm dann mit T ähm, in verschiedenen
0: Abwandlungen. Aha. Interessant.
1: Ja, äh, dann bleibt mir jetzt nur noch zu fragen, Kai, was du uns den, die nächste Folge vorstellen wirst.
0: Ich ähm, habe jetzt spontan beschlossen, inspiriert jetzt von dieser Folge und deinem Thema, dass ich und weil es bald jetzt auch die Zeit ist, dass ich in der nächsten Folge über Glühwein sprechen möchte. Oh, uh,
1: sehr gut. Glühwein, das, das schließt ja direkt quasi saisonal an. Und ich glaube, genau. wenn wir dann wenn wir dann die Folge ausstrahlen, dann sollten auch schon die ersten Glühweinstände verfügbar sein. Genau.
0: <lacht> Mit dem prägnanten Geruch von Alkohol und Gewürzen.
1: Ja, sehr schön. Gut. Dann ähm, bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn ihr, Feedback, wenn ihr Feedback habt, gerne bei uns im Blog in die Kommentare oder auf Twitter. Und äh, ja, wir hören uns in der hoffentlich nächsten Woche wieder. Also dann tschüss.
0: Tschüss.